0: del capital humano. Por regla general, se creyó durante mucho tiempo que solo aquello que es meramente comercial tiene un valor de consumo, esto respondiendo a los esquemas de oferta y demanda existentes. Sin embargo, en la década de los 60 surge por primera vez el concepto de capital humano. En un sentido general, se considera que la teoría del capital humano aporta elementos esenciales en función del entendimiento de las diversas teorías educativas vigentes. En primer lugar, porque en dicha teoría se fundamenta en mayor medida los elementos más importantes que están inmersos en el terreno económico en función de los procesos educativos. En efecto, Smith, como se citó en Nature 1973, piensa que no hay más riqueza que los hombres. Paralelamente, la asimilación de dicha teoría no desplaza a las otras. Sin embargo, atiende a la necesidad humanística que impera en nuestros días. Schultz, como se citó en Mordowich 2003, Sostiene que la educación contribuye al crecimiento y desarrollo económico, en tanto que la inversión que se hace de manera particular es a su vez una inversión al futuro, traduciéndose en la productividad laboral. A continuación, les dejaremos una entrevista del doctor en Economía de la Universidad Autónoma de México. ¡Wow! Francisco Reina Salazar.
1: Hay al menos dos teorías del capital humano que afectan directamente a la teoría del crecimiento económico. Una de ellas es la teoría de Gary Becker. Él propuso en un texto de 1964 que las personas invierten de alguna manera en su educación a sabiendas de lo que les depara el futuro. Invierten tiempo y dinero en estudiar una carrera universitaria, por ejemplo, o cualquier nivel de estudios, pensando que van a poder encontrar en un futuro rendimiento con base en ello ¿a qué me refiero? a que bueno si yo estudio voy a poder encontrar un trabajo después o voy a ser capaz de recuperar todo el tiempo y dinero que yo invertí estudiando si no fuera de esa manera si yo supiera que estudiando esto no voy a poder encontrar trabajo o dinero en el futuro no estudiaría esa visión está un poco acotada en el sentido de que primero las personas no saben qué viene en el futuro en general si hay, gener si hay como patrones que se siguen pero no podemos saber con exactitud qué es lo que va a pasar y la otra cosa es que también hay personas que estudian por puro placer o por personas que estudian por aprender y en cosas no necesariamente por rendimientos en el futuro. Y pues su influencia en el crecimiento más o menos dice que las bueno, personas más estudiadas saben que van a encontrar trabajo en el futuro y esas personas con una productividad más alta podrán tener injerencia en el crecimiento económico. La otra visión se relaciona con la difusión de tecnologías que normalmente dice que la educación debiera ser una preocupación por parte de la economía en general en el sentido de que personas más educadas serán más capaces de aprender en general de aprender cualquier cosa, que una de las funciones del sistema educativo además de enseñar cosas específicas, enseñarte especializaciones y cosas así, tiene el objetivo de enseñarte cómo aprender, cómo incorporar conocimientos a tu cabeza, a tu stock de conocimiento es decir que tú, sobre todo en la educación básica no o se vas a aprender sumas restas, a leer, a escribir, pero que también aprendes a aprender y que en la medida que ten, tú tengas personas que saben cómo incorporar conocimientos nuevos a su día a eh, ...tendrás personas también que trabajan mejor... ...que aprenden a usar mejor las tecnologías... ...y eso se transmuta en que tú puedas invertir en tecnología... ...y la gente lo va a aprender a usar de manera veloz... ...hay muchos ejercicios empíricos de eso... ...por ejemplo que les dan herramientas a agricultores... ...divides al grupo de agricultores en dos... ...los que estudiaron un poquito y los que no estudiaron nada... ...y un resultado común es ver que los que estudiaron aunque sea un poquito... ...dominan las nuevas máquinas de agricultura mucho más rápido... ...que los que no estudiaron nada... ...entonces no es que los agricultores que estudiaron la primaria en la primaria les hayan enseñado a usar esas máquinas, sino lo que aprendieron fue cómo incorporar conocimientos a su, a su saber, entonces saben cómo aprender de mejor manera que los que nunca estudiaron, ¿no? entonces como aprenden a aprender pues ya rápidamente dominan las máquinas y bueno, y como sería rentable dado que hay personas que pueden utilizar de mejor manera las tecnologías, invertir en tecnología será rentable porque las personas lo van a poder usar, de otra manera, aunque invirtamos, pues no, la gente no la puede, va a poder usar de la mejor manera, o si es inversión de empresas de extranjeras, ni siquiera van a estar interesados en invertir en nosotros porque saben que no las podemos usar. Entonces, esas dos visiones nos dicen que la educación es rentable, pero desde dos focos diferentes. Una, desde la visión individualista, o sea, educarte es rentable para ti y edúcate si tú crees que en el futuro vas a ganar dinero. Entonces, esa es una visión muy individualista y también hay una visión más agregada, más global, que es la de difusión de tecnologías, que dice que, bueno, sí, que las gentes educadas es rentable para todos porque se difunde de mejor manera el conocimiento, las tecnologías y es eso puede abonar al crecimiento económico.
0: Una matina, mi son al santo, o vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. La aportación de la teoría del capital humano ha sido la inversión del conocimiento en el terreno productivo paralelamente. Ha sido el pudo referencial que nos sitúa en la virtud primordial del ser humano, su capacidad de aprender. Mordowicz, 2013 Afirma, los instrumentos de análisis de la teoría del capital humano parecen dar una explicación coherente del conjunto de fenómenos del mercado de trabajo.